0: Hola, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto que estés aquí.
1: Bienvenido, ponte cómodo,
0: porque, porque tú, tú eres, eres el discípulo, discípulo amado. amado.
1: Te recordamos que en este podcast podrás escuchar un nuevo episodio cada domingo preparado para ti a partir del 18 de abril al 30 de mayo, por motivo de la Pascua 2021.
0: Así que prepara tu corazón y escucha este mensaje que está dedicado a ti. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast favorito, a su podcast chido. El día de hoy estamos aquí reunidos Orlando, Ramón y su servidor Charlie. Nosotros tres, que así como todos ustedes que nos escuchan, somos discípulos amados. Este es el segundo episodio. En el episodio anterior hablamos un poco acerca de quién fue María Magdalena y en este episodio hablaremos acerca de Pedro. Eh, Pedro, un discípulo de Jesús que tiene un gran impacto ahora sí que en nuestro, en nuestro tiempo como católicos, como cristianos, porque también fue el primer papa, fue quien Jesús lo designa como como piedra quien edificará a la iglesia y pues bueno vamos a tratar de que en este podcast, en este episodio lo conozcamos un poquito más, conozcamos un poco su historia, de dónde viene, qué fue lo que hizo y alguno que otro eh, dato curioso. Eh, durante todas estas semanas eh, abarcaremos de diferentes formas diferentes personajes que han tenido ese impacto en la vida con Jesús y cómo también se reflejan en nuestra juventud. Entonces, pues bueno, dando eh, inicio a, a conocer a este personaje, a conocer un poquito quién es Pedro Vamos a iniciar, y, eh, ojalá y me puedan contar, pues ahora sí que, ¿de dónde viene Pedro?
2: Hola, bueno, ¿qué tal Charlie? Bueno, vamos a comenzar eh, ¿Quién? Ah, pues vamos a ver quién es Pedro <risa> Bueno, tenemos muy pocos, así como en su vida personal tenemos muy pocos datos eh, Solo sabemos que, pues nació en Betsaida y que ahí en Betsaida eh, era un pueblito junto al lago de Genesaret. Nada más sabemos que vivía con la suegra, no, tra no tenemos datos y de su esposa, de sus hijos solamente sabemos eso
1: Según San Clemente de Alejandría era casado y tenía hijos pero así como comenta Orlando realmente no se tiene un registro preciso información pues que nos este, revele cómo era que vivía Pedro hasta antes del llamado que le hace Jesús, ¿verdad? Es el, pues el, el dato más reciente, a partir de ahí pues ya conocemos un poco más acerca de su vida. Pedro, como sabemos, como la mayoría lo conocemos, pues sabemos que fue Jesús quien le cambia el nombre, ¿no? O sea, su nombre original, su nombre de pila, era Simón, ¿verdad? Este, y ya posteriormente fue nombrado, fue llamado por la masculinización de Petra, que significa piedra. Pablo también incluso lo llegaba a llamar Cefas, que significa también por ahí eh, en arameo y en griego, pues es el, el equivalente, ¿verdad?
2: Sabemos también de su oficio, ¿verdad? Tu, tu más grande oficio, pescador. Y como Jesús, pues primeramente lo llama a él y a su hermano y les dice, vengan, sean pescadores de hombres. A partir de hoy serán pescadores de hombres y ellos sin dudarlo, ¿Qué hicieron?
1: Lo siguieron, lo
2: siguieron, verdad tiraron las redes y siguieron a Jesús
1: dejando las redes lo siguieron pero fíjate Orlando que también hablando precisamente de este pasaje del llamado de Jesús a Andrés y a Simón eh, hay evangelistas que nos lo narran de diferente manera porque hay, hay quien lo cuenta como si Andrés hubiera sido quien introduce a Pedro al grupo de los apóstoles pero la versión más conocida la más, este... Eh, pues que no sabemos todos Es de que llega Jesús y Él es quien nos llama,
2: ¿verdad? ¿Qué más predica?
0: Así es, bueno, hablando un poquito ya de, de esa relación entre Jesús y Pedro Pues como ya ustedes lo comentaron Pues yo me imagino mucho ese momento Ese momento del llamado Donde Pedro, como bien lo dijo Orlando Está ejerciendo su oficio eh, No sabemos si estaba preocupado Porque tenía que sacar eh, no sé, pues ahora sí que el recurso para, para venderlo, para comer, eh, para cualquier actividad o cualquier cosa que él lo necesitara. No sabemos si estaba contento en ese momento, si estaba, como ya lo comenté, preocupado. Pero Jesús llega, Jesús le llega a él al encuentro, Jesús lo invita y como recordamos en el pasaje, eh, incluso hasta Pedro, por así decirlo, se mofa de Jesús, que le dice, ¿cómo quieres que volvamos a intentar eh, pescar cuando hemos estado aquí toda la tarde y jesús le y, y bueno ya después confiado en su palabra hace lo que jesús le encomienda y decía que eh, en el evangelio dice que, que incluso hasta las redes se rompían de todos los peces que que sacaron gracias a jesús entonces yo creo que a partir de ahí eh, pedro como que se convence sabemos a través de, de lo que hemos eh, leído eh, en, en los evangelios Pues bueno yo me imagino a Pedro como como alguien muy analítico Alguien muy crítico de, de su realidad Y que en muchos casos pues como que ese raciocinio no lo deja siempre seguir a Jesús eh, Entonces como siempre está como calculando las cosas Siempre trata de, de no lo sé, lo veo incluso algunas veces como como un poco cabeza dura pero a fin de cuentas creo que todo eso eh, era como parte de, de un plan más grande pero bueno ya platicamos un poco acerca de, de ese llamado que jesús le invita a ser pescador de, de hombres que creo que todos los que estamos tanto aquí hablando como probablemente tú que nos estás escuchando confirmarás que tal vez sea más difícil pescar hombres que pescar peces pero bueno vamos a a ver otro momento de la, en la vida de Pedro en la cual él, eh, yo creo que lleno de fe, reconoce a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puedes
2: opinar de eso, Orlando? Bueno, pues sabemos que todos los evangelios nos presentan a, a Pedro, Santiago y a Juan como, como, ¿qué puedo decir?, consentidos, porque siempre a quien se los llevaba a orar, y fueron, también son testigos de, del momento de la transfiguración. Y como tú lo dices, Pedro fue el primer apóstol en reconocer a Jesús como el Mesías. Cuando él se pone a platicar con todos sus discípulos y les dice, ¿Quién soy yo, verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y él empiezan a decir, no, que, tú, que dicen que tú eres, no sé, Elías, bueno, Elías Zeta, Zeta, y no, Elías. Este, y, y Pedro, la respuesta que da tú eres el hijo de Dios. Y Jesús, pues le llama la atención, llama la atención de que la respuesta que él le da, tan precisa, tan perfecta, y voltea y le dice que pues, no, y que no es por él, que ya sabe que por revelación de, del Espíritu Santo lo, lo reconoce como Hijo de Dios. Y en ese momento tan importante es cuando le da la potestad, cuando le dice: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
1: Y fíjate que este reconocimiento de Pedro hacia Jesús le valió ser la única persona a quien Jesús lo llama directamente bienaventurado, ¿verdad? Es a quien voltea y le dice, tú eres bienaventurado, siendo que siempre era el que más a veces incluso dudaba, a lo mejor tenía sus crisis de fe como todos, pero a pesar de todo esto siempre tenía presente pues con quién estaba este, trabajando, para quién estaba trabajando. ¿A ¿Quién estaba
2: siguiendo?
0: Bueno, a mí un, un pasaje que que la verdad me gusta mucho es aquel también donde Jesús le pregunta a él si lo ama, ¿no? Y él le dice, Señor, claro que te amo. Y a fin de cuentas creo que hay un abandono también en el que finalmente Pedro le dice, Señor, ahora sí que le dice, tú sabes quién soy yo, tú sabes mi pasado, tú sabes mi corazón y tú sabes que te amo. Yo creo que es una gran enseñanza de todos los días para nosotros para decir, Señor, tú sabes. De dónde vengo, tú sabes los planes que, que quiero, que deseo. Y me abandono en ti, tú sabes que te amo y ayúdame a amarte más. Pero bueno, ya platicamos de dos momentos muy importantes. Y para mí viene un momento que qué bárbaro. No, no sé cómo hubiera estado yo, no sé si me hubiera dado miedo. No sé si me hubiera... Eh, bueno, probablemente si me hubiera impactado, pero no sé cómo hubiera estado eh, mi persona ese día. El día de la transfiguración de Jesús. ¿Qué opinas tú, Ramón? Eh, ¿Te ves ahí? ¿Qué opinas que sintió Pedro? Ahora sí que tráenos a, a este momento, ¿cómo lo vivió Pedro?
1: Yo me imagino este momento específico donde se los lleva, donde ocurre el, el gran milagro de la transfiguración, eh, pues a lo mejor como un momento para los discípulos de miedo, incluso, ¿no?, este, asombro, este, pues, sorpresa de, de ver este, pues, este acontecimiento, ¿no? Ya ves incluso cuando aparecen los profetas, eh, es el mismo Pedro quien le dice que qué a gusto están y todo, a lo mejor como que ya no se ve ni qué decir, ¿no?, de, de a lo mejor su, su humanidad no le permitía, pues, comprender lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no?
0: Incluso yo veo en los apóstoles como que hay incertidumbre de quién está ahí, ¿no? Unos ven que está Moisés, unos ven que está Elías, como que no reconocen todo el panorama.
2: Sí, bueno, que ellos sentían una perfecta comodidad. Como le, le dijeron a Jesús, Señor, este, pues aquí hay que quedarnos. Qué bien se está aquí, ¿verdad? Y decían, hagamos tres chozas para ustedes. Eh, bueno, yo creo que hay momentos en nuestra vida que queremos, nos sentimos pues ya muy cómodos con Dios y queremos dormirnos, como quien dicen nuestros laureles.
1: Yo me siento muy, bueno personalmente, muy identificado con Pedro en los distintos sucesos pues que él comparte, ¿no?, con Jesús, eh, desde el miedo, desde la duda, desde el momento en que se asombra así como lo había dicho hace un momento. Pero también, este, pues todo esto y, y su fe, su conciencia de que estaba pues con el Hijo de Dios, fue lo que lo llevó a que Jesús le confiara, pues así como decías, Charlie, la misión de, de ser el primer Papa, de ser el Pilar, uno de los una de las grandes columnas de la Iglesia Católica.
2: Así es, y hoy, bueno, recordemos que es el Domingo del Buen Pastor. Eh, me encanta el pasaje bíblico de cuando le dice... Pedro este, me amas más que estos Como tú le mencionabas Charlie Y él le dice Señor tú sabes que te amo Y él le contesta apacienta mis ovejas Le vuelve a preguntar Pedro me amas Y él le responde Tú sabes que te amo Y Jesús le vuelve a decir apacienta mis ovejas Y le vuelve a decir una tercera vez Pedro me amas Y le dice Señor Tú sabes que te amo Y Jesús le vuelve a decir apacienta mis ovejas Como... Ahí le deja pues, el encargo de le, verdaderamente aquí encontramos el papado de Pedro, que es nuestro primer papa, como le dice, lo deja como el pastor de esa iglesia para del mundo. O sea, le deja, ahora sí que bueno, en la humildad por ahí de, de la misa, que, que él es el pastor del mundo. sabemos que tenemos diferentes pastores, el papa es el pastor del mundo, nuestro obispo, es el pastor de nuestra diócesis, los párrocos pues, de cada territorio parroquial que tienen.
0: Así es. Sí, yo creo que incluso todo viene ligado, ¿no? Porque si nos retrocedemos, eh, pues primero le dice, sé pescador de hombres y ahora dice, apacienta mi rebaño. O sea, sigue como esa misma línea y creo que también a todos nosotros, cada vez que nos encontramos o que Él nos encuentra o nos dejamos encontrar, no sé, ahora sé sí que los caminos del Señor son muchos, el, lo que Jesús desea de nosotros, creo que es eso siempre. ¿no? Apacienta a mi rebaño, ya sea mi familia, ya sea mi pareja, ya sea mis amigos en cualquier, Incluso en, en nuestro medio de trabajo, en todas partes Jesús nos dice, predica mi nombre eh, Jesús nos dice, por favor sígueme y en todos los lugares donde estés Que reine mi amor ¿no? Y bueno, yo creo que a continuación sigue un momento bastante polarizante Creo que en algunos casos eh, perdón, lo voy a sacar un poco de contexto Pero se vería como el América Porque a veces Pedro podría parecer Como el América que o lo amas O lo odias, ¿no? Por este momento que se vive eh, Que nosotros recordamos en el Jueves Santo eh, En esta eh, Última cena Que participa en, en el lavatorio de los pies Pero que también Jesús ahí le dice Yo sé que tú me amas, pero a pesar de que me amas Me vas a negar Qué, qué, qué duro momento Entonces eh, ¿Qué opinan de, de este servicio que Jesús le da a todos los apóstoles y sobre todo que se centra más en Pedro para el lavatorio de los pies? Fíjate que los cuatro evangelios narran
1: eh, la profecía de Jesús cuando le dice que él era el que lo iba a traicionar, ¿verdad? No, no a nivel de Judas, pero no iba a negar de que le iba antes de que cantara el gallo. Él iba a negarlo tres veces, a pesar de que Pedro había jurado y perjurado en la última cena de que él se iba a quedar con él, de que no se iba a apartar. Pero, pues, este, como te comentaba nuevamente, pues él flaquea en este momento, pero ya después se da cuenta de. Pues, de su. ¿De su, error? su error. Sí, su error, y, y a pesar de esto, esto es lo que lo lleva ya después eh, de la resurrección, después de la ascensión puede ser uno de los que toman la batuta con los apóstoles y es de los que empiezan a ser este, líderes e incluso protagonista de los primeros capítulos de los hechos de, de los apóstoles.
2: Sí, como como que este momento de flaqueo de, de Pedro nos, nos representa algunas veces a nosotros. Cuando en la escuela nos, nos, nos dicen, ¿eres católico? Y como que tenemos ese miedo, esa pena, a decir, sí, sí, sí soy católico, creo en Dios y le creo a Dios. Fíjense que ahí uno se identifica de repente. Unos cuantos que andamos por ahí en la viña del Señor, nos podemos llegar a identificar, pues bueno, de más jóvenes, ¿verdad? Cuando andamos en la, en la secundaria, por ahí que empiezan esas cosas.
0: Sí, yo creo que eh, este momento es muy importante, sobre todo, no, no por... Eh, me gustó mucho lo que dijo Ramón. Que a lo mejor nos centramos mucho en, en el papel de Judas que lo entrega, ¿no? Pero también ese es otro tipo de traición. El decir, oye, estuviste durante toda la vida pública de Jesús a un lado de él. Y que en el momento más importante lo negaste, ¿no? Que yo tampoco eh, lo juzgo porque yo creo que si estás viendo que a tu amigo están a punto de matarlo, pues lo, entiendo que haya sentido como ese miedo, ¿no? Creo que, yo, creo que todos lo. Lo, lo sentiríamos, pero creo que también esa negación, eh, ese gran arrepentimiento que debió de haber sentido, le ayudó para su gran camino de, de conversión y realmente recordar esas palabras que Jesús le había dicho, llenarse de valor y emprender el camino que Jesús le había puesto. Como ya lo dijo Ramón, pues bueno, eh, después de la muerte de Jesús, pues viene todos estos eventos de los hechos de los apóstoles entonces pero creo que también a veces eh, nuestro conocimiento por así decirlo eh, bíblico nuestro o nuestro conocimiento de, de, de este personaje de, de pedro pues a veces creo que se queda mucho en que lo negó pero qué pasa después no o sé sea, qué pasa después de, de la muerte de jesús lo sigue cuéntenos que queremos conocer ¿Qué ha pasado con o qué pasó con, con Pedro? Así como te decía, Pedro
1: ya después de la resurrección es quien eh, toma pues, el liderazgo. Él es el que toma las decisiones y él mismo las ejecuta, ¿verdad? Una de las primeras decisiones de Pedro fue elegir al sucesor de Judas Iscariote, ¿verdad? Ya que después pues, la lista eh, pues, se había reducido, quedaba nada más 11 y él pensaba que se debía recuperar la cifra sacralizada. Cuentan los hechos de los apóstoles que se levantó Pedro en medio de alrededor de 120 eh, personas y proclamó la necesidad de buscar un sustituto para el ministerio de evangelización que les había encomendado Jesús. ¿verdad? Después del de discurso que les avienta y todo, se llevó un sorteo de candidatos eh, para ver quién pues, iba a ser el, el digno sucesor. Y aquí es donde Matías resulta elegido este, y Pedro le dice que su cargo, eh, la misión que él iba a hacer, este, le iba a ser encomendada era ser testigo de la resurrección.
2: También recordemos el pasaje de que cuando Juan y Pedro van al, al sepulcro vacío, que a pesar de que Juan es el que se adelanta, el primero en entrar es Pedro y ve que eh, pues no, está su, no está su maestro.
1: Fíjate que Pedro también es el primer apóstol en realizar un milagro público, ¿verdad? Este, nos cuenta los hechos de los apóstoles que este, realizó la curación de un hombre en las puertas del templo de Jerusalén. Había un tullido, así cuenta los hechos de los apóstoles el texto, en las puertas del templo, ¿verdad? Estaba él con, con Juan y le dice... Pues que se levante, que ande, lo cura, realiza el milagro de, de la curación del enfermo. Y eso también le valió ser encarcelado. En ese momento se acercó una multitud, se acercó toda la gente, viendo lo que pues, habían hecho, las autoridades los detienen y los llevan presos. Entonces, este ya pues, este, le, le preguntan, ¿verdad?, ¿Qué? ¿por qué lo hacen?, este y, y a lo que Pedro les responde, que es preciso obedecer, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí pues como que los agarró todavía más en curva ¿verdad? a las autoridades, al Sanedrín. De todos modos ya después también este, un ángel es el que los, los libera. Y el mismo ángel es el que también le, les da pues este mensaje.
2: Sí, pues también recordemos un poquito de, de Pentecostés. Que pues antes de que pasara el Pentecostés, Pedro pues todavía tenía miedo, todavía le surgía el miedo, era la fiesta de Pentecostés, y que por ahí nos cuentan unas narrativas de que Pedro regresó a su oficio, él quería, pues ya no, ya no, no, no estaba Jesús con ellos eh, presencialmente, como en su vida pública a los tres años, y quería como que volverse otra vez tibio, enfriarse y volver a su oficio, y es cuando Jesús pues, le dice, no, te encaré una tarea, lo agarra, eh, se, se le aparece y ya después pues viene el, el Pentecostés donde les da el Espíritu Santo y yo creo que con el Espíritu Santo es donde les da la valentía a todos los apóstoles se les quita el miedo y empiezan a evangelizar dando P Pedro a, a la cabeza
0: y bueno como todo tiene un inicio también hay un fin ¿cuál fue eh, el fin de Pedro? ¿cuáles fueron los últimos días de Pedro? Bueno, pues como todos sabemos,
1: este, las acciones, este, el predicar, el evangelizar, el llevar a Jesús a, a las personas, incluso a los que no eran judíos, ¿verdad? Les llamaban los gentiles. Pues fue lo que le llevó también pues, a su martirio y muerte, ¿verdad? Como todos sabemos, eh, por ahí el Papa, en algunas este, en algunos objetos que utiliza, tiene el signo de una cruz invertida, ¿verdad? Y mucha gente, no, pues que es el Anticristo y que no sé qué tanto, lo que no saben es que realmente pues esto es en memoria del apóstol Pedro, que él sintió y él decía que no era digno de morir como su maestro. Él fue crucificado eh, de manera invertida y por eso es de que esta manera se le recuerda pues a, a San Pedro, ¿verdad? En, en el Vaticano específicamente.
0: Así es, eh, como... Jesús, pues, Pedro eh, fue también eh, víctima de, de este martirio y creo que también es una representación de, de todos y creo que es como también lo dijo el mismo Jesús, ¿no? Quien, no, quien quiera seguirme, que tome su cruz
2: y, y, adad,
0: y, y que lo siga y que adelante eh, vaya y, y a través del camino de Jesús pues habrá muchas tribulaciones, pero también siempre habrá una gran, una gran recompensa. ¿Qué datos curiosos conocen acerca de, de Pedro? Ya conocemos a lo mejor este pasaje eh, bíblico, por así decirlo, pero ¿qué conocen o qué nos pudieran dar de datos curiosos para conocer un poco más, para andar un poco más en la vida de este personaje? De acuerdo con San Jerónimo, dice
1: él que Pedro fue enterrado en Roma, ¿verdad? Ahí en el, en el Vaticano. Cerca del camino triunfal donde pues es venerado por todo el mundo en, en su basílica que lleva su nombre. En el año de 1939 el Papa Pío XII ordena la excavación en el Vaticano en busca de los restos de San Pedro. Ya que había una tradición, había una controversia en aquel tiempo donde se ponía en duda de que el Vaticano era la verdadera tumba que contuviera los restos de San Pedro ¿verdad? Entonces, excavaciones duraron 10 años, escarbando, ahí buscando a ver qué se encontraron, unos huesitos o algo, no, este, ver este, lo, qué restos se encontraban. Y sí se encontraron. Encontraron algunos monumentos, encontraron tumbas, pero una en específico, este, que tenía inscripciones, que tenía este, pues estas letras en griego, sobre todo, que traducidas pues nos decían: Pedro está aquí o Pedro está en paz, ¿verdad? Eh, se encuentran huesos. Este, por varios arqueólogos se encuentran los restos eh, que correspondían a un varón de complexión robusta Que murió a una edad avanzada y vivió en el siglo I ¿verdad? Estos huesos este, se cuenta que contenían restos o hilos de, de tela roja Y que al parecer estuvieron envueltos en paños púrpuras y dorados lo que indicaba que pertenecía a una persona venerada, ¿verdad? O sea, que lo envolvieron porque era una persona pues, de mucho respeto. Fue hasta el año del 1964, por ahí, donde se finalizaron los hallazgos, donde terminaron las investigaciones, y una arqueóloga este, llamada eh, Margarita Guarducci es la que determina que pues, sí, efectivamente eran los restos de San Pedro los que se habían encontrado en aquel entonces. Y ya oficialmente pues, el, pa el Papa, perdón, Pablo VI es quien anuncia que había la suficiente certeza de que eran los restos de, de San Pedro. O sea, coincidía todo, ¿verdad?, con, con la descripción, con los datos que se tenían sobre él. Y pues este, es el Papa Pablo VI quien lo hace oficial y pues se llega a la certeza de que
0: ahí estaba. Sin duda son datos interesantes y datos que yo creo que pues no conocíamos, así que bueno, ya tenemos eh, otro conocimiento más acerca de, de la vida de, de San Pedro, que incluso a lo mejor esto no es necesariamente su, su vida pública y demás, pero sí es algo que pasó eh, después de, y que yo creo que probablemente no sabríamos de eso. Finalmente, eh, yo quisiera que ustedes dos, Orlando y Ramón, me comentaran cómo... Dos conocimientos o dos este, reflexiones que pudieran eh, obtener de la vida de Pedro. No sé quién se anima primero.
1: Fíjate Charlie que uno de los conocimientos, uno de los, podría llamarlo, valores que yo me llevaría de Pedro es pues su valentía, su liderazgo, ¿verdad? Porque a pesar de que las veces que, que cayó, a pesar de las veces que su fe pues flaqueó pues él llegó a ser así como platicábamos líder para los mismos apóstoles y para la iglesia en, en general no específicamente para los adolescentes y jóvenes todo ser humano yo creo que es lo, lo que debemos principalmente tomar de Pedro pues su, su valentía, su disposición para llevar a Jesús a todos aquellos que no lo conocen eh, pues no dejarnos este, vencer por los miedos, por lo que nos diga la demás gente por lo que vayan a pensar o decir de nosotros sino pues tomar ese valor de seguirlo de dejar las redes y tomar la decisión de pues seguir a jesús
0: muy bien pues bueno joven tú que nos escuchas el día de hoy creo que el señor ha sido claro y creo que debes no, no es algo como que si quieres, creo que debes de seguir a Cristo, debes de convertirte en ser pescador de hombres y debes de apacentar el, el rebaño, debes de, de seguir a Jesús y recuerda que tú también eres el discípulo amado.